0: Herzlich willkommen zur Podcastreihe der Konferenz Winning Peace, auf Deutsch Frieden gewinnen, die am 11. und 12. Oktober 2018 im Deutschen Auswärtigen Amt in Berlin stattfinden wird und von der Freien Universität Berlin organisiert wird. Diese Konferenz zielt darauf ab, einen kritischen Blick auf die Konflikte seit dem Ersten Weltkrieg zu werfen, um daraus Lehren für das Erhalten des Friedens zu ziehen, also wie man Konflikte vermeiden kann, aber auch wie sie sich am besten lösen lassen. Praktische Informationen finden Sie auf unserer Homepage wwwwin peace konferenzberlin Der Link befindet sich in der Beschreibung des Podcasts. Das ist die erste Ausgabe unserer Podcast-Reihe. Mein Name ist Severik Yasser und es freut mich, heute Herr Markus Meckel und Herr Oliver Jans begrüßen zu dürfen, um über diese spannende Veranstaltung zu sprechen. Markus Meckel, ausgebildeter Theologe ist... Politiker, Mitglied der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands und war Mitglied des Deutschen Bundestages von 1990 bis zu 2009. Markus Meckel war ebenfalls der Außenminister der ersten frei gewählten Regierung der DDR 1990. Guten Tag, Herr Meckel, und herzlich willkommen.
1: Einen schönen guten Tag.
0: Oliver Janz ist Historiker und Professor für Neuere Geschichte an der Freien Universität Berlin. Er fungiert als Chef-Herausgeber der Online-Enzyklopädie des Ersten Weltkriegs 1914-1918 online. Guten Tag, Herr Jans und herzlich willkommen. Guten Tag. Sie sind beide stark in der Konzeptualisierung der Konferenz eingebunden, die den Titel Frieden gewinnen trägt und deren Untertitel lautet das Ende des Ersten Weltkriegs zwischen Geschichte, Erinnerung und gegenwärtigen Herausforderungen. Herr Jans, Herr Meckel, Warum geht es eigentlich in dieser Konferenz? Und was sind Ihre Ziele? Vielleicht Herr Jans.
2: Ja, es geht darum, die vor allen Dingen die Friedensordnung von 1919, die auf das Ende des Ersten Weltkriegs folgte, auf ihrer Aktualität für die Gegenwart zu befragen. Also zu fragen, was das 20. Jahrhundert davon gelernt hat, welche Prinzipien, die damals in die Welt kamen oder verfolgt wurden, heute noch aktuell sind, welche Fehler damals gemacht worden sind, was während des 20. Jahrhunderts aus diesen Fehlern gelernt worden ist und was wir vor allen Dingen heute noch für den Erhalt des Friedens oder die Vermeidung von Konflikten daraus lernen können. Vor 100 Jahren
1: ging der Erste Weltkrieg zu Ende und damit brach auch durch diesen furchtbaren Krieg eine ganze Zivilisation zusammen. Eine Fortschrittshoffnung des 19. Jahrhunderts, die Eliten, die geistigen Eliten über ganz Europa, die miteinander verbunden waren und durchaus eine internationale Perspektive hatten. Es gab Gruppen, Parteien, aber auch Kirchen in der ökumenischen Bewegung, die begonnen hatte aber auch zivilgesellschaftlich so manche Verbindung quer über Europa, all das brach zusammen zu Beginn des Ersten Weltkrieges. Der Nationalismus brach sich Bahn und anschließend schien erst einmal alles weg zu sein. Und die Frage war, wie soll Europa aussehen? Und das haben dann ganz stark die Gewinnermächte, die Siegermächte in Paris versucht zu gestalten. Und das war nicht eine Sache von Monaten, sondern äh, über einen langen Zeitraum. Völlig äh, unverständlich von heutiger po Politik, dass ein amerikanischer Präsident über Monate nach Europa kommt und dies versucht mitzugestalten. Also insofern äh, ein neuer Aufbruch, der uns in Deutschland, in der Öffentlichkeit, bis auf die Fachhistoriker, weitgehend unbewusst ist. Und das wieder neu bewusst zu machen, äh, deutlich zu machen, dass es auch vor dem Zweiten Weltkrieg Dinge gibt, die für unsere Öffentlichkeit, für die politisch-gesellschaftliche, internationale Wahrnehmung von Bedeutung sind, das ist der Versuch, den wir in dieser Konferenz machen wollen.
2: Wobei das Besondere dieser äh, großen Konferenz ist, dass sie keine reine Historikerveranstaltung ist, und zwar im mehrfachen Sinne. Sie beschäftigt sich nicht nur mit den historischen Vorgängen, sondern schlägt eben den Bogen zur Gegenwart. Sie, ähm, an ihr nehmen nicht nur Historiker teil, sondern auch Wissenschaftler anderer Disziplinen, Völkerrechtler, Politologen, ähm, Politikwissenschaftler, Sozialwissenschaftler und auch Praktiker, der Konfliktlösung, der Diplomatie, also aus praktischen Politikfeldern. Das wird sicher die Besonderheit dieser Tagung im Vergleich zu vielen anderen Tagungen, die jetzt seit Ende 2018 stattfinden, sein.
0: Interessant.
2: Sie haben von, äh,
0: von Bogen zur Gegenwart gesprochen. Also ich würde sogar sofort damit äh, anfangen. Können wir oder können Sie ein paar äh, Wörter dazu sagen? Ähm, also <lacht> nach dem Ersten äh, Weltkrieg wurde eine bestimmte Wertordnung definiert, zum Beispiel mit der Gründung von der zwischenstaatlichen Organisation, dem Völkerbund. Ähm, können Sie die Leitideen dieser Friedensordnung vorstellen? sowie deren Evolution in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts?
2: Ja, gerne. Die Kriegsziele der westlichen Alliierten haben sich während des Krieges ausgeweitet und auch äh, stark, wenn man so will, ideologisiert. Es ging nicht mehr bloß um die Verteidigung Belgiens und Frankreichs. Ähm, mit zunehmender Kriegsdauer, mit der Zunahme der Opfer brach sich eine immer mehr eine größere Vision von der Nachkriegsordnung Bahn. Es sollte dies der letzte Krieg sein, der Krieg, der alle Kriege beendet. Dies war vor allen Dingen Großbritannien und äh, den USA die Idee. Und daraus ging dann die liberale Vision, die vor allen Dingen mit dem Namen Woodrow Wilson, also des amerikanischen Präsidenten, verbunden ist, hervor und die ihren Ausdruck zum Beispiel im Januar 1918 in den berühmten 14 Punkten gefunden hat, hervor. Und sie kreist um einige fundamentale Prinzipien. Demokratisierung. Die Idee dahinter war, dass demokratische Systeme nicht gegeneinander Krieg führen. Die Monarchien, vor allen Dingen Deutschland und Österreich-Ungarn, ähm, sollten demokratisiert werden. Sie sollten zweitens ähm, den waren das ja viel Völkerreiche und den äh, Völkern dieser multinationalen Imperien sollte Selbstbestimmung äh, eingeräumt werden. Autonome Entwicklung heißt es. Im Fall von Polen auch staatliche Selbstständigkeit. Das galt auch für das Osmanische Reich. Ähm, also nationale Selbstbestimmung war ein zweiter, ein zweiter äh, fundamentaler Wert. Hinzu traten dann ähm, trat die Idee der Freiheit der Meere und des freien Handels und vor allen Dingen der, die Idee dass der internationalen Zusammenarbeit in der Form eines Zusammenschlusses der Nationen. Also das, was dann der Völkerbund wurde, der im Vertrag mit dem Versailler Vertrag praktisch ins Leben gerufen wurde. Andere Dinge treten noch hinzu. Ich denke, das ist...
1: Wichtig ist, sich deutlich zu machen, dass die Staaten, die damals entstanden sind, alle als parlamentarische Demokratien entstanden sind. Und das ist etwas, wenn wir zurückschauen in dieses Jahrhundert, ja, Außergewöhnliches, wo wir nachträglich fast nur staunen können, dass dies der Fall war. Ähm, gleichzeitig, wenn ich etwa an Polen denke, hat man zwar gesagt, die Staatlichkeit Polens wird entschieden, das war gleich im 14. Punkteprogramm von Wilson schon drin, Anfang 18, äh, aber die Grenzen waren offen. Das heißt, es wurde dann überhaupt erst noch entschieden, und zwar in Kämpfen entschieden, wo die Grenzen sind, und hier nahmen die Polen selbst die Dinge in die Hand, bevor dann äh, später austariert wurde, etwa mit Abstimmungen in Schlesien. Ähm, aber die wesentliche Initiative hat man in Polen, Busutski, selber in die Hand genommen. In anderen Staaten war das anders. Etwa Masaryk hat äh, wesentlich auch versucht, in Amerika äh, zu klären, dass es eben die Tschechoslowakei wird. Und dass übrigens die Deutschen nicht als äh, Titularnation äh, mit anerkannt werden. Das heißt, auch manche Schwierigkeiten, die dann dazu kamen. Trotz allem war relativ schnell dann in Paris klar, wer solche Nationalstaaten macht und dann sieht, dass es nicht ethnisch reine Nationalstaaten sind, braucht Klärung von Minderheitenrechten. Und auch das hat man sich auf die Fahne geschrieben. Auch das hat man dann gewissermaßen kodifiziert in Verträgen, sodass etwas, was für uns heute von ungeheurer Wichtigkeit ist, dass Minderheiten in einem Nationalstaat besondere Rechte haben, dass sie anerkannt werden müssen und dass es kontrolliert wird durch internationales Recht, All das waren nicht nur Gedanken, sondern auch Versuche der Implementierung schon am Ende des Ersten Weltkrieges. Und ähm, heute diese Erde. Einmal muss man natürlich feststellen, und das ist eine sehr spannende Frage, dass von diesen parlamentarischen Demokratien, die entstanden sind am Ende des Ersten Weltkrieges, 15 Jahre später, bis auf die Tschechoslowakei und Finnland, keine mehr übrig ist, sondern alle... Die Weimarer Republik war nicht kein neuer Staat, aber eine neue Demokratie, äh, war dann unter Hitler äh, ein schlimmer äh, autoritärer Nationalstaat äh, und eine Diktatur. Aber auch die anderen Staaten entwickelten sich zu autoritären Staaten und hier lohnt sich die Fragestellung, äh, nachdem wir, am Ende des letzten Jahrhunderts, 1989, 90, die Erfahrung gemacht hatten, dass neue Demokratien am Ende des Kommunismus entstanden, die heute auch Mitglied der Europäischen Union sind, die meisten jedenfalls, dass diese entstanden und heute plötzlich auch in diesen Staaten die demokratischen Grundwerte unter Druck stehen, die Gewaltenteilung, die nun ja nicht erst seit dem 20. Jahrhundert da ist, sondern ein Erbe der Aufklärung ist, steht unter Druck, freie Medien, unabhängige Justiz. All das sind Fragen, die plötzlich
2: als Herausforderung auf uns neu auf dem Tisch liegen. Richtig, darin sehe ich auch die, das Faszinierende an dieser Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, dass diese Zeit so aktuell ist so viel zu tun hat oder so viele Analogien, so viele Ähnlichkeiten aufweist mit unserer Zeit, der Zeit nach dem Ende des Kalten Krieges. Damals wie heute schien es, dass sich eine liberal-demokratische Vision von Europa, ja aber von der Welt sogar, durchgesetzt hat. Und in beiden Fällen ähm, gibt es sehr schnell Gegentendenzen. Autorität, die Demokratie ist ja bald wieder auf dem Rückmarsch, autoritäre ähm, Regime äh, treten an ihre Stelle, am, an erster Stelle in Italien 1922 ähm, mit dem Marsch auf Rom. Ähm, aber nicht nur das, die Parallelen gehen weiter. Äh, die USA waren ja mit dem Eintritt in den Ersten Weltkrieg aus ihrer Isolation herausgetreten. Und äh, der amerikanische Präsident war der Garant und die Speerspitze dieser neuen Vision einer liberaldemokratischen Weltordnung. Aber schon 1919 ähm, verweigert, äh, verweigert der Senat dem amerikanischen Präsidenten die Gefolgschaft, der Versailler Vertrag und damit der Völkerbund wird nicht ratifiziert. Das heißt, die USA ziehen sich wieder zurück. Sie sind nie dem Völkerbund beigetreten. Die, dass das, wie aktuell das ist, dieser Rückzug in die Isolation, das ist ja nun, brauche ich ja wohl hier nicht äh, zu, äh, zu beschreiben. Gleichzeitig, die
1: Aktualität jetzt liegt auf dem Tisch, Gra natürlich äh, nach dem Treffen von G7 äh, angesichts der Tatsache, dass wir nach dem Zweiten Weltkrieg nun wiederum die Entscheidung der Amerikaner hatten, ja. nicht wiederzugehen. Und dies jetzt nicht nur eine Herrschaftsentscheidung war, das gab es durchaus auch, aber von den Angesichts des Kalten Krieges, von den westlichen Ländern eben als Schutzmacht, als Garant von Freiheit und Demokratie angesehen wurde, in dessen Schatten dann auch die Europäische Union wachsen konnte und dieser für die Zukunft so zentrale Integrationsprozess äh, beginnen konnte – so kann man im Grunde sagen, auch wenn es dann erst einmal schief geht, dass das, was wir heute den Westen nennen, äh, der auch wieder in seiner Einheit unter Gefahr steht, mhm. ist nach dem Ersten Weltkrieg geboren, dann wieder gestorben, aber dann wirklich entwickelt worden in den transatlantischen Beziehungen nach dem Zweiten Weltkrieg äh, in der gesamten zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts. Und da spielt natürlich eben zunehmend nicht nur die Sicherheit damit mit der NATO institutionalisiert, sondern eben auch die globale Verantwortung des Westens eine Rolle, die in bis hin, hin zu Handelsbeziehungen zur Garantie internationalen Rechts. All das sind ja ungeheure Entwicklungen, die heute die Grundlage internationalen Zusammenlebens sind, wo wir plötzlich jetzt merken, wo das ins Wanken gerät, was in der zweiten Hälfte als Lehre aus den Schrecken des, der ersten Hälfte des Jahrhunderts entwickelt worden ist, neu zur Debatte steht und insofern ist es auch eine Herausforderung an unsere Werte. Unsere Konferenz hat zentral mit den westlichen, den europäischen Werten zu tun.
2: Richtig. Es, ähm, das ist genau der Bogen, den wir schlagen wollen von 1918, 19 über 1944, 1945 bis heute. Nach dem Zweiten Weltkrieg schien es so, als hätte der Westen und auch Europa, Westeuropa muss man sagen natürlich, ähm, äh, denn nur dort war man... Halbwegs souverän, gelernt und wurden die Fehler, die man 1919 gemacht hat, nicht wiederholt, ähm, nämlich äh, Isolationismus der USA, Rückfall in nationale, äh, Nationalismus bei den, Eigen, äh, bei den einzelnen europäischen Ländern. Heute ist dieser, sind diese beiden äh, Werte, westliche Integration und europäische Integration bedroht. Stichwort Brexit. Stichwort Neo-Isolationismus der USA unter Trump. Also wir reden hier, und, und das ist es, was, was diese, dieses Thema aktuell und interessant macht.
1: Wenn ich noch einen zweiten Gesichtspunkt hinzufügen kann, dann äh, weise ich zurück auf das Jahr 1917 mit zwei ganz zentralen Ereignissen. Einmal eben den Kriegseintritt der Amerikaner mit genau dieser Perspektive, die eben dargestellt worden ist, auf nationale Selbstbestimmung, auf Demokratie ausgerichtet und zum anderen die sogenannte Oktoberrevolution. Das Entstehen der Bolschewiki. Die deutsche Heeresleitung hatte nach dem unschönen Motto »Der Feind unseres Feindes ist unser Freund« Lenin im geschlossenen Waggon äh, nach Petrograd geschafft« ausgesprochen erfolgreich, mit Kollateralschaden für das gesamte 20. Jahrhundert, weil er damit ermöglicht hat, dass die Bolschewiki als kleine Truppe innerhalb der Revolutionsentwicklung, die es ja schon seit Februar gab, die Macht übernahm und seitdem im Grunde für die, das gesamte 20. Jahrhundert die Frage der Bolschewiki, einer ideologischen Diktatur und einer Diktatur, die sich zuallererst nach innen wendet, aber natürlich erst, nachdem sie im ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts sich entsprechend ausgeweitet hatte, als Herausforderung auch ideologisch bis heute. Wir haben im Westen, in ganz Europa, bis heute keinen Konsens über die Bewertung und Beurteilung des Kommunismus, anders als beim Nationalsozialismus. Und insofern ist auch das ein Jahrhundertthema. Und wenn wir heute sehen, wie die Auseinandersetzung oder Aufarbeitung mit Kommunismus sehr unterschiedlich ist. In Europa ist auch damit ein Thema angesprochen, das uns zwar in dieser Konferenz weniger, aber im Gefolge des Ersten Weltkrieges und des Blick auf dieses Jahrhundert auch weiterhin
0: beschäftigen wird. Also in dieser Konferenz geht es dann um Krieg, um Frieden, aber darf man sich fragen, ob, ob diese Kategorien überhaupt zutreffend sind? Wenn ähm, man an Europa denkt, der zwei Jahrzehnten zwischen den beiden Weltkriegen denkt, kann man dann wirklich von Frieden sprechen? Und ähm, wie kann man Krieg definieren? Und,
2: und also zunächst einmal ist natürlich zu festzustellen, dass der Erste Weltkrieg zwar an der Westfront 1918 zu Ende geht, aber das Gewaltgeschehen endet nicht besonders nicht in Osteuropa und auch nicht im Nahen und Mittleren Osten. Dort schließen sich an, trotz der Friedensverhandlungen in Paris, schließen sich Kriege an, der russische Bürgerkrieg, der, die verschiedenen Kriege zwischen den ostmitteleuropäischen Staaten und auch ihnen und der Sowjetunion, etwa der polnisch sowjetische Krieg 1920, der Krieg zwischen der neu entstehenden Türkei und Griechenland, der Türkei und Armenien und so weiter. Äh, wir haben also einen Konflikt geschehen, das ist weitgehend unbekannt und darüber wird, ähm, äh, hat Robert Gerwart, der Historiker Robert Gerwart hat das sehr gut aufgearbeitet, der zu unserer Kom Konferenz auch kommen wird. Also ist nach dem Ersten Weltkrieg herrscht in weiten Teilen der Welt nicht sofort Frieden. Und die Siegermächte sind auch überfordert von diesem Geschehen. Sie entscheiden sich zum Beispiel nicht dazu, wirklich mit aller Macht in den russischen Bürgerkrieg zu intervenieren. Das überfordert sie. Ähnliches gilt für den Nahen und Mittleren Osten, auch dort. Äh, können Sie wo können und wollen Sie nicht wirklich ähm, der den neuen Unabhängigkeitsbestrebungen der Türkei unter Kemal Mustafa Kemal Einhalt gebieten? Es sind eben die westlichen Siegermächte sind auch erschöpft. Anders als die USA 1945. Das ist auch wieder ein Unterschied ja ähm, in ihrem Verhalten. Ähm, das heißt hier werden vielleicht Fehler gemacht, äh, jedenfalls ist den Siegermächten nicht klar, was eigentlich alles auf dem Spiel steht. Natürlich werden auch noch andere Fehler gemacht, auch darüber wird zu reden sein. Es werden die Prinzipien, die ich vorhin genannt habe, nationale Selbstbestimmung äh, vor allen Dingen, werden nicht konsequent angewendet ähm, äh, auf der Pariser Friedenskonferenz. Das ist ja bekannt, also den Österreichern wird der Anschluss an Deutschland äh, verboten, ähm, Südtirol deutschsprachig im Wesentlichen kommt an Italien, äh, das Memelland äh, an Polen und so weiter. Ähm, also das Selbstbestimmungsrecht wird nicht wirklich angewendet. Es mischen sich realpolitische mit wertepolitischen Entscheidungen im Grunde genommen auf der Pariser Friedenskonferenz. Das ist einer der vielen Gründe, warum diese Pariser Friedensordnung halt scheitert, auch einer der Gründe, Gründe, warum es dann keinen Frieden gibt.
1: Ich denke, ein weiterer wichtiger Grund ist, und das können wir uns heute gar nicht vorstellen bei Friedensverhandlungen, dass die Verlierer nicht mit am Tisch sitzen, ähm, sondern es wird über die Köpfe der Verlierer hinweg entschieden, was die Friedensordnung sein soll. Ähm, und in dieser Konsequenz äh, führte das etwa dazu, äh, dass für Deutschland, für die Weimarer Republik, die politischen Kräfte, die im Juli 1917 im Reichstag die Friedensresolution durchgebracht haben äh, und für Frieden eintraten und was die oberste Heeresleitung vom Tisch gewischt hat und die Verantwortung trug für alles, was danach noch passierte, dass dann die Kräfte, die dann schon in Deutschland herrschten, das waren dann diese Kräfte, die diese Friedensresolution gemacht haben, deren Anliegen, deren politische Entwicklung, aber überhaupt nicht berücksichtigt wurden bei dieser Friedensregelung. Das heißt, das demokratische Geschäft dieser politischen Kräfte in Deutschland wurde ausdrücklich erschwert und wie wir wissen dann, mit dem Ende der Weimarer Republik scheiterte es auch. Das heißt, die Demokratie selbst wurde durch diese Art Friedensschlüsse äh, belastet. Ein anderes Thema, das jetzt weniger, in dieser Zeit jedenfalls weniger Deutschland anlangt, aber eben Türkei und Griechenland ist dieser Bevölkerungsaustausch. Wir würden ja heute von ethnischer Säuberung reden. Das war die Vorstellung, dass nur ethnisch homogene Bevölkerungen stabil in einer Demokratie, in einer Gesellschaft zusammenleben können. Und äh, auch hier hat man dann Dinge geschaffen, die wir heute aus humanitären Gründen sehr skeptisch betrachten. Also insofern lohnt es sich, auch über die Art der Friedensschlüsse, der Entscheidungsfindungen nachzudenken und äh, dann sich deutlich zu machen, Lehren daraus zu ziehen, äh, was dies heißt für heutige Aufgaben Frieden zu moderieren, zu schaffen und dann auch zu sichern. sichern.
0: Und das heißt, was hat man gelernt und wie beendet man heute einen Konflikt?
2: Also sicher ist eine der, wenn ich da jetzt anknüpfen darf, an diese Geschichte des Bevölkerungsaustausches. Ich denke, wir haben heute schon gelernt oder sollten es jedenfalls lernen, dass die Idee der ethnisch homogenen Nation ganz sicher nicht Frieden, Schafft, sondern dass man andere Formen, man muss zu anderen Formen der Friedenssicherung, der Konfliktvermeidung zwischen ethnischen Gruppen auch innerhalb eines Staates kommen. Es ist ja so, dass sich der ganze osteuropäische und südosteuropäische Raum gar nicht eignete für die Idee der ethnischen Homogenität. Man zerschlug multinational, oder durch den Krieg wurden, und die Revolution auch in Russland, wurden multinationale Reiche zerschlagen. Also das Osmanische, das Habsburgerreich und das Reich der Romanows. Im Grunde auch das Deutsche Reich. Auch das Deutsche Reich war multinational. Es gab Franzosen, es gab Dänen und es gab vor allen Dingen Polen. Die Staaten, die aber geschaffen wurden, waren fast ohne Ausnahme alle ebenfalls multinational. Sie waren gewissermaßen kleine. Man hat, man hat sozusagen eine Menge, von, eine Menge von vielen multinationalen Staaten geschaffen, die an die Stelle der drei, vier großen Imperien äh, standen. Und äh, da, man hat versucht, die Minoritäten, innerhalb dieser Staaten zu schützen. Übrigens auch da wieder die Behandlung der Minoritätenproblematik war ähm, halbherzig, denn die Sieger, die westlichen Siegermächte wurden nicht verpflichtet zu, zum Schutz der Minoritäten. Frankreich zum Beispiel, das also ein Teil der Bewohner des Elsass nach Deutschland äh, vertrieb, mehr oder weniger ausbürgerte. Aber das nur... Am Rande wäre noch, wär noch ein extra Thema. Und vor allen Dingen wurde der Minderheitenschutz in Polen, in, in Osteuropa generell, er wurde nicht wirklich durchgesetzt.
1: Ich denke, dass es wichtig wäre, äh, auch für die Zukunft deutlich zu machen, man hat damals versucht, internationales Recht zu implementieren und eine Institution zu schaffen mit dem Völkerbund. Es ist schon gesagt worden, selbst die USA, wo die Idee durch den Präsidenten herkamen, haben das nicht umgesetzt. Nach dem Zweiten Weltkrieg, dann die Vereinten Nationen. Es ist für uns, gerade für uns Deutsche, ja, ein zentrales Bekenntnis von Außenpolitik, dass wir eine Außenpolitik auf der Grundlage internationalen Rechtes machen und machen wollen. Und deutsche Außenpolitik muss sich vor diesem internationalen Recht rechtfertigen, dies wiederum zu stärken, weil wir merken, dass es nicht von alleine kommt ist eine zentrale Herausforderung, die durchaus eine, ein Erbe äh, dieser Dimension ist. Und dann natürlich auch, dies, dass diese Werte, diese demokratischen Werte, äh, eben auch nicht von alleine weitergehen. Und das ist dann schon nicht nur eine Herausforderung an Staaten, sondern auch an den einzelnen Bürger, der Verantwortung trägt, wo er auch ist, äh, für diese Werte einzustehen.
2: Aber was man auch nicht genügend gesehen hat 1919, 18, 19 und was für uns heute sicher selbstverständlicher ist, dass Frieden auch wirtschaftliche und soziale Voraussetzungen hat. Das ist eine Einsicht, die man auf viele heutige Konflikte übertragen kann In, Bosnien-Herzegowina mit einer Arbeitslosigkeit von 40 oder 50 Prozent ist klar, dass dort die Konflikte weiter äh, schwelen, nicht wahr? Das, ähm, man hat nach dem Ersten Weltkrieg ähm, bekanntlich Deutschland Reparationen auferlegt. Ähm, man hat, äh, es gab keinen Marshallplan. Ja? Äh, auch das ein, ein, äh, eine, ein Lernschritt, der dann 45 von den Amerikanern oder besser gesagt 47 gemacht worden ist. Äh, diese ganze Dimension ist äh, sicher auch äh, mitzubedenken. Und das Zweite ist, dass lange Jahre an Krieg gewöhnte Gesellschaften ähm, auch eine Art Kultur des Krieges hervorbringen, die auch nicht von heute auf morgen abgelegt wird. Und so entstehen nicht nur in Deutschland, in Italien, in Polen, in äh, der Tschechoslowakei in Baltikum überall paramilitärische Einheiten, ehemalige Soldaten und Offiziere, die nun weiterkämpfen für andere Ziele, meistens aber für nationale Ziele, die in, diesem, diese, diese, in dieser nationalen und ethnischen Gemengelage in, in die sich aus dem Zerfall der multinationalen Reiche oder an ihren Rändern ergibt, irgendwo äh, weiterkämpfen und die keinen Frieden wollen. Auch dieses Phänomen haben wir heute zum Beispiel in Afrika, dass Gesellschaften sich an Krieg, äh, Bürgerkrieg zum Beispiel gewöhnt haben, dass Kinder nur das kennen und ähm, äh, und wir werden also die Brücke schlagen auch zu heutiger Konfliktlösung und zu heutigen Konflikt. Ähm, Wissenschaft sozusagen.
0: Und äh, also der Anlass dieser Konferenz ist ganz klar das äh, Jubiläum des Ersten Weltkrieges und jetzt hätte ich eine Frage an den Historiker und, und warum dieses, äh, dieses Zahl, warum äh, 100 Jahre Jubiläum werden immer so gefeiert äh, und nicht das 50 Jahre Jubiläum zum Beispiel?
2: Naja, das ist ähm, ähm, eine Große Frage, die Sie da stellen. Also natürlich werden auch 50-jährige Jubiläen gefeiert. Ähm, man kann natürlich, man kann natürlich diese Frage stellen: Warum sollen wir uns gerade 100 Jahre wegen der Magie der Zahl uns damit beschäftigen? Ähm, Sie werden feststellen, dass 100-jährige Jubiläen wirklich funktionieren und wirklich Debatten auslösen und in der Öffentlichkeit äh, Aufmerksamkeit auf sich ziehen, nur wenn sie auch koinzidieren mit einer aktuellen Problemlage, die etwas zu tun hat damit. Zweitens ist das, äh, ist es einfach legitim, dass jede, dass jede Gegenwart sich erneut äh, äh, sich ihre, Gesch ihre Geschichte befragt sozusagen und ihre Geschichte auch sich neu erzählt. Und dafür dienen solche Jubiläen als Anhaltspunkte, 50, 100, 200. Das ist halt so, das liegt in der, in der Natur äh, der Sache. Das sind sozusagen Leitplanken oder hilfe krücken die diese ständige Aktualisierung von Geschichte, regelmäßige, sagen wir, Aktualisierung von Geschichte für die Gegenwart, nun mal ähm, benötigen.
1: Ich denke, dass wir uns deutlich machen müssen, gerade in Deutschland, wo der Erste Weltkrieg eigentlich hinter dem Zweiten Weltkrieg verschwunden war und in den letzten Jahrzehnten kaum noch erinnert wurde oder äh, in seiner Bedeutung erkannt wurde, was völlig unterschieden ist von Frankreich oder Großbritannien. Ähm, auch in Russland oder der Sowjetunion stand der Erste Weltkrieg überhaupt nicht zur Debatte. Der galt vor der Oktoberrevolution als der imperialistische Krieg. Das heißt, das haben die anderen gemacht und wir waren die Opfer. Also insofern ähm, ist, hängt da immer ein eigenes Selbstverständnis dran. Und hier, glaube ich, ist es heute für uns wichtig, dass wir gerade bei solchen Gedenktagen, und hier geht es um einen Weltkrieg, in Europa dahin kommen, dass wir Gedenktage mehr und mehr gemeinsam in den Blick bekommen. Das heißt nicht unbedingt gleich feiern, aber dass wir die Wahrnehmung schärfen, was andere erfahren haben, was andere damit verbinden und dies versuchen miteinander ins Gespräch zu bringen, und deshalb macht es ja so viel Sinn, dass wir diese Konferenz mit Frankreich gemeinsam gestalten, aber nun wiederum auch nicht nur als bilaterale Konferenz, sondern als eine, die die wirklichen Zusammenhänge, die globalen Herausforderungen gleichzeitig mit in den Blick nimmt. Und von daher, denke ich, ist es ein ausgesprochen
0: sinnvolles Unternehmen, einen solchen Jahrestag zu nutzen. Und um äh, diese Themen zu sprechen, dann haben Sie dann äh, Panelisten eingeladen, die ähm, diese Globalität des äh, Jubiläums de, dastehen sollen.
2: Ja, die Globalität des Jubiläums einmal, also wir haben natürlich Historiker aus ganz verschiedenen Ländern, aus Irland, aus den USA und dergleichen, aber eben nicht nur Historiker, wie gesagt, sondern Praktiker und, und auch ähm, Wissenschaftler des, der Konfliktforschung. Ähm, also Karl Bild etwa wird den Einleitungsvortrag halten. Er, er war schwedischer Premierminister 1991 bis 1994 und auch Außenminister 2006 bis 2014. Er hat enorme Erfahrungen. Er war der Spezialgesandte der EU für das ehemalige Jugoslawien und hatte oder Co-Chairman der Dayton Peace, ähm, Peace Conference, also äh, Friedenskonferenz 1995. Das ist nat das sind natürlich, das ist ein Politiker, ein Diplomat, ein, ein Praktiker der, der Friedensregulierung. Ähm, ähm, oder Heidi Tagliavini, eine Schweizer Diplomatin, die mehrere Friedensmissionen ähm, in den Krisenregionen des Kaukasus äh, durchgeführt hat und auch im Donbass. Ähm, oder ähm, Marc Perrin de Brichambeau, ein äh, Vizepräsident des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag seit 2014, 2015. Mhm. Denn es geht ja hier auch um die Rechtliche Aufarbeitung von äh, Kriegen, nicht wahr? Und um, ähm, um völkerrechtliche äh, Fragen. Die Frage ist ja, wie weit kann man durch Völkerrecht ähm, Frieden schaffen? Wir haben auch Journalisten, Medienleute zum Beispiel ähm, aus äh, Russland. Michael Züger zum Beispiel, ein ähm, bekannter Kriegskorrespondent, äh, der für den Kommersant geschrieben hat. Hat und in Darfur, im Libanon, in Palästina, im Irak, Kirgisistan war und auch viele Bücher geschrieben hat über Krieg und Frieden. Solche Leute. Also ich betone es nochmal, dass die Konferenz ist interdisziplinär und sie ist nicht nur theoretisch, sondern sie Praktiker. und sie lädt auch Praktiker ein, äh, über ihre Erfahrungen und ihre Kenntnisse im Lichte der Geschichte, aber auch der aktuellen Erfahrungen zu berichten. Vielleicht sollten wir auch nochmal sagen, dass die Konferenz auch die Erinnerung an den Ersten Weltkrieg und sein Ende im Centenary, also 2014 bis 2018, selbst in einem Panel zum Gegenstand ähm, macht, nicht um die Erinnerung in verschiedenen Ländern einzuebnen, das wird auch gar nicht gelingen, kann auch gar nicht gelingen, sondern zunächst einmal, um zu analysieren, warum die Erinnerung an den Ersten Weltkrieg und sein Ende doch so divergent aus, so stark divergiert und um diese verschiedenen Erinnerungskulturen ja auch in einen Dialog wenigstens zu bringen, denn das ist, glaube ich, das Mindeste, was man anstreben man muss, man kann sie nicht einebnen, aber man kann sie in einen Dialog bringen. Die, vieles spricht dafür, dass die Erinnerung doch sehr unterschiedlich, ähm, auch Ende 2018, sehr unterschiedlich sich darstellen will. Ganz grob sehe ich so drei ähm, Regionen oder drei modi das eine ist, den Ersten Weltkrieg und auch sein Ende mit Versailles als Schritte in die sozusagen deutsche und europäische Katastrophe, also 1933, 1939, in erster Linie zu sehen. In Großbritannien, Australien, teilweise auch Frankreich und Italien äh, gibt es daneben aber auch die konservativ-affirmative Sicht auf den Ersten Weltkrieg als einen gerechten Krieg für die Freiheit, in dem es darum gegangen ist, die deutsche Vorherrschaft in Europa zu verhindern und äh, eine Betonung des Sieges. Es wird Siegesfeiern äh, geben, auch äh, 2018 wieder. Es wird nicht nur die Katastrophe, die Tragödie, die Urkatastrophe, sondern auch der Sieg gefeiert werden. Und dann gibt es die in Ostmitteleuropa vor allen Dingen die Länder, die in erster, die gar nicht den Ersten Weltkrieg äh, erinnern, sondern eigentlich äh, das, was danach kommt, nämlich ihre, den Zusammenbruch der multinationalen Reiche und ihre neue Nationale Unabhängigkeit bzw. die Kriege, die, in denen sich diese Unabhängigkeit behauptet, etwa den polnisch sowjetischen Krieg. Und dort ist in der Tat zu befürchten, auch für 2008, das Ende von 2018, dass äh, dies in recht nationalistischer Weise geschehen ähm, wird in Polen, in Tschechien und anderswo. Ähm, diese, verschiedenen, äh, diese verschiedenen Erinnerungskulturen irgendwie in Beziehung miteinander zu setzen und zu, zu überlegen, wie man sie in einen Dialog bringen kann, das ist auch ein Ziel dieser Konferenz.
0: Also eine, eine ganz große Veranstaltung. Und man fragt sich aber, wie äh, ist diese Idee entstanden von so also einer äh, originellen äh, Veranstaltung? Also ich habe gehört, glaube ich, dass äh, Sie, Herr Mecker äh, dass es Ihrer Idee gewesen ist. Können Sie uns ganz kurz, jetzt das, das zu sagen. Ich bin sehr dankbar, dass das Auswärtige Amt diese
1: Idee aufgegriffen hat, dieses Datum wahrzunehmen, was mir besonders wichtig war, weil ich bis dahin sah, dass Deutschland noch wenig, relativ wenig in den Blick genommen hat und im Verhältnis zu Frankreich und Großbritannien und anderen Ländern das sehr unterentwickelt war und diese Idee gleichzeitig deutlich macht, wie sehr wir in Europa auch in unserer Geschichte zusammenhängen. Aber es gab durchaus auch eine besondere Sorge und zwar hängt die zusammen mit den Jahrestagen dieser mehr als zehn Staaten in Europa, die natürlich in diesem Jahr alle ihren 100. Jahrestag feiern und meine Sorge war, dass dieses Feiern jeweils immer nur in der eigenen nationalen Perspektive geschieht. Und wenn das zehnmal passiert, dass gewissermaßen eine Welle des neuen Nationalismus über Europa geht und dass man, ohne dass man diesen Ländern in irgendeiner Weise bestreitet, ihre eigenen Nationen zu feiern, aber dies in einen internationalen Kontext stellt und deutlich macht, dass dieses Datum sehr viel zu tun hat mit gegenwärtigen Herausforderungen, mit internationalem Recht, mit dem Zusammenleben der Völker und Verständigung, alles Themen, die uns heute sehr stark beschäftigen, wie wir es eben jetzt hier dargestellt haben. Und das zusammenzubinden und damit auch die Feierlichkeiten in den einzelnen Ländern zu kontextualisieren, das war die Absicht und ich freue
0: mich, dass das jetzt offensichtlich gut auf den Weg kommt. Vielen Dank und ich freue mich sehr auf diese Konferenz, die ähm, am 11. und 12. Oktober im Auswärtigen Amt in Berlin stattfindet mit 40 Panelisten, 400 Teilnehmer. Die Teilnahme ist kostenlos und die Anmeldung wird in den nächsten Tagen geöffnet auf der Webseite win-peace-konferenz.berlin. Vielen Dank, Herr Meckel, für Ihre Anwesenheit und vielen Dank, Herr Jans, auch. Für das spannende Gespräch.